0: La Vez Permanente, yo soy su host Mariana Flandes Fantastic. Y me da muchísimo gusto que estén aquí otra vez conmigo La verdad es que me había estado costando un poco Hacer nuevamente el hábito del podcast Pero una vez que ya te pones una intención Con un nuevo proyecto Es muchísimo más fácil darle seguimiento Y pues al final todo... Lo que hacemos en nuestras vidas es un proceso. Creo que ahora con las redes sociales estamos muy acostumbrados a sentir que lo que las demás personas hacen es como de la noche a la mañana porque regularmente no compartimos todas esas veces en las que es incómodo hacer algo nuevo y todo lo que nos puede llegar a costar hacer esto. Y pues justo ese es el tema del día de hoy Vamos a hablar de cómo estar eh, cómodo en la incomodidad Porque es la única forma en la que nosotros podemos seguir creciendo, avanzando Y saliendo de nuestra zona de confort Para alcanzar todo lo que nos proponemos Y lo que queremos alcanzar en nuestra vida Y justo hablando de cómo estar incómodo o sea, cómo estar cómodo en la incomodidad, más bien. Eh, a mí me ha pasado muchísimo desde, desde toda la vida. Siempre para hacer cosas nuevas tenemos que estar incómodos y eventualmente nos vamos a volver cómodos en la incomodidad. Y ya luego la incomodidad se vuelve incomodidad porque creas una nueva rutina, ¿verdad? Un nuevo estilo de vida con lo que sea que estás cambiando en ese momento en tu vida. Y... Sea que lo veas en ese momento bueno o malo, pero pues al final hay un dicho que siempre han dicho en mi familia, que es a todos se acostumbra uno menos a no comer, ¿no? Y me acuerdo que este, como refrán me lo bueno, empezaron a decir muchísimo como a los 11 años, más o menos, sí. Como a los 11 años, cuando pues nos mudamos a vivir al pueblo, porque yo vivía en, en la ciudad... Y cuando ya nos tuvimos que mudar al pueblo porque ya mi mamá también iba a empezar a trabajar en la empresa familiar. Mi papá eh, ya llevaba muchos años trabajando en la empresa familiar. Mi papá vivía en el pueblo con mis abuelos. Y nosotros vivíamos en la ciudad porque pues estudiábamos y aquí no hay tan buen nivel eh, escolar. Aunque sí había escuelas, pero no, no, no eran tan buenas como en la ciudad, ¿no? Entonces, pues... Obviamente cuando vives en la ciudad hay muchos commodities que tú tienes que pues no siempre en los pueblos existen. Y digo, tampoco vivo en un pueblo de 7000 habitantes, es una ciudad pequeña, pero aún así cambia mucho el tipo de costumbres y hábitos que se tienden a tener. Y pues obviamente yo de toda la vida, de nacer en la ciudad, de vivir allá, de venir acá solo para vacaciones, a ver a mi papá y a mis abuelos, pues había muchas cosas que, que extrañaba, ¿no? A pesar de que todavía era muy chica porque estaba entrando a primero de secundaria. Y me acuerdo que pues obviamente es como la edad difícil y aparte estaba viviendo como todos estos cambios porque era como mi adolescencia... Y estar mudándote y el cambio de la dinámica familiar, porque pues cuando vivíamos en la ciudad mi mamá literal eh, pues era ama de casa, se dedicaba simplemente a nosotros. O sea, trabajaba, era como entrepreneur, pero su trabajo era lo que ella decidía hacer y lo hacía justo en los tiempos en los que pues mi hermano y yo no estábamos en la casa, de que estábamos en la escuela o en actividades extracurriculares y ella se dedicaba pues a estar... Eh, en su emprendimiento, ¿no? Y pues cuando cambiamos la dinámica familiar porque nos mudamos, porque ya mis dos papás empezaron a tener como un trabajo formal ya trabajando en la empresa familiar eh, pues obviamente fue como súper difícil para mí porque yo estaba acostumbrada a que mi mamá estuviera 24-7 y ya luego fue como ah, ok, ok ya no, estoy en la adolescencia, no me acostumbro a vivir aquí, hay muchas cosas que extraño eh, La dinámica familiar es totalmente distinta, agregamos a más miembros en la familia Porque antes éramos nosotros tres, o sea, mi mamá, mi hermano y yo Y pues eventualmente los fines de semana hay que mis abuelos o, mis, o mi papá, iba a decir mis papás <risa> O mi papá, o si llegaban algunos de mis tíos y primos y así, pero súper eventual, ¿no? Y ahora se volvía una dinámica donde aquí estaba toda mi familia... ...que era algo a lo que yo estaba solo acostumbrada a los fines de semana... ...o a veces en vacaciones. Y pues ya, el punto es que me empezaron a decir muchísimo esta frase de... de ...Mariana, todo se acostumbra menos a no comer. Porque pues yo todo el tiempo estaba en un sufrir constante... ...y yo lloraba y extrañaba a mis amigos de la primaria... ...y extrañaba muchísimo mi escuela... Y extrañaba muchísimo mi casa. Y extrañaba muchísimo mi rutina. Y simplemente yo extrañaba todo de mi vida. Y ya luego eh, llegó un punto en el que... Pues te tienes que empezar a poner cómodo en la incomodidad. Y me invitaron a la escaramuza. Y empecé a crear una nueva rutina. Hice nuevos amigos. Y si bien con... Los de mi generación, nunca tuve un bond muy real, la verdad es que de mi generación tengo dos amigas todavía, o sea, después de todos estos años literal, solo tengo dos amigas que amo y adoro y han sido mi salvación durante muchísimos años y a pesar de que no nos vemos siempre, o sea, les agradezco que siempre están ahí para mí y, y las quiero mucho y me está dando muchísimo gusto como verlas crecer y avanzar y justo salir de su zona de confort, eh, pues me empecé a dar cuenta que tal vez lo mío no era ser amigos de mi generación, todo lo contrario a lo que era en la primaria, y me empecé a ser amigos de eh, pues los amigos de mis primos, de mis compañeras de la escaramuza, que eran más grandes que yo. Y así, entonces me empecé a volver súper cómoda en mi incomodidad hasta a habituarlo mi nuevo estilo de vida. Y aún eso me sigue marcando muchísimo porque ya no me acojono, dirían los españoles, cuando llego a un nuevo lugar, o sea... Si ustedes me conocen y me ven algún día en un evento, van a ver que yo hablo hasta por los codos con todo mundo. Ya me vale la edad que las personas tengan. No me importa el nivel socioeconómico, yo simplemente voy a llegar y voy a empezar a ser amigos. Porque es mi forma de estar cómoda, en mi incomodidad. de ay ¿Será que les caiga bien? Porque siempre, siempre, cuando empezamos a hacer algo nuevo, no podemos detener todos estos pensamientos de ansiedad. Y de impacientud que te dan en tu... No sé si existe esa palabra, pero... You get it. Pero todo lo que, lo que te causa en tu mente hacer cosas nuevas, ¿no? Y justo el emprender es también muchas veces eso. El cambiar de un trabajo. El cambiar de pareja. El mudarte. El empezar a hacer algo nuevo. Siempre es incómodo al principio. Pero... Cuando empezamos a estar cómodos con la incomodidad y nos empezamos a salir de nuestra zona de confort, es ahí donde empezamos a ver todo eso cosechado que estábamos sembrando. Y es algo que a mí me pasa muy, muy, muy común porque pues ahora con mi creación de contenido, pues obviamente es algo a lo que no estamos acostumbrados. No es como que tú vas a la escuela y te enseñan cómo crear contenido o al menos en mi generación eso no sucedía y no es como que había muchos bloggers o youtubers o creadores de contenido cuando yo estaba en la preparatoria y en la universidad como que eran personas súper esporádicas de eh, pues de ciudades muchísimo más grandes que justo se atrevían a tener unas pues, un, un, una nueva incomodidad en su vida y le estaban rompiendo muy cañón pero eso no significaba que, que fuera incómodo y te tienes que empezar a ser cómodo para seguir haciendo mejor las cosas, para darte cuenta dónde son tus puntos débiles, que puedes tú reforzarlos y cambiarlos para empezar a hacer las cosas como a ti te gustaría que se vieran, ¿no? Entonces eso para mí ha sido también muchísimo el tema de las redes sociales y... Que me gusta que cada vez cuando empieza algo nuevo, eventualmente, se vuelve... O sea, es incómodo y se vuelve cómodo. Porque antes, cuando empezó YouTube, YouTube era algo que... No me acuerdo en qué año empezó, como en el 2005 o 2008. Pero muchos de nosotros, desde sus inicios, si es que ya teníamos edad, empezamos a consumir videos de YouTube. Y antes era como cualquier cosa, ¿saben? Pero las personas que empezaron... ...a tener como peguen en YouTube, que ahora son muy grandes creadores de contenido... ...tipo Luisito Comunica es uno que se me viene a la mente, tipo Yuya también es otra que se me viene a la mente... Eh, ...al final, pues ellos tuvieron que empezar a sentirse cómodos y salir de su zona de confort... ...para hacer esto y crear lo que están creando... Tener marca de ropa, marca de maquillaje, restaurantes, eh, su imagen en ciertos tipos de productos. Cosas que ellos probablemente jamás y nunca en su vida se habían imaginado que iban a llegar a ser. Ellos tal vez simplemente se imaginaban estudiando una carrera universitaria, graduándose, consiguiendo un trabajo. Y charala, ustedes ya saben cómo sigue la historia de la monotonía a la que todos estamos acostumbrados a vivir. O lo que por muchos años nos dijeron que eso era lo que teníamos que hacer. Y el día de hoy, gracias a las redes sociales y a la expansión, hay muchísimas cosas que podemos hacer sin específicamente seguir la línea de tiempo que la sociedad muchas veces nos ha dicho que tenemos que hacer. Y justo es como cambiar este chip generacional que muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero eh, típico así de que los papás... Hay muchos que ya están habituados a las redes sociales, pero hay otros que no. Como que dicen de, ay, yo no entiendo porque hay gente que sube todo. Yo no entiendo para qué todo el tiempo se andan tomando fotos para, para subirlas al Facebook, al Instagram. ¿Qué es eso? No sé qué. ¿Saben? Cuando también esos papás son los primeros que andan mandando cadenas de mensajes por WhatsApp todo el tiempo. Y es como, wey, sí, WhatsApp también es una red social, pero... Debería de ser algo más como directo, un mensaje, no quiero una cadena. Pero bueno, el punto es que el día de mañana voy a estar saliendo de viaje a la ciudad de Guadalajara y es que estoy muy emocionada porque eh, fue como toda una super casualidad. La verdad es un viaje que tengo cero, absolutamente cero planeado. Yo no iba a ir a Guadalajara. Pero yo sabía que estaba la Expo Guadalajara y pues es la ganadera, ¿no? Y veía que varios de, pues de mis Insta friends están por allá, amigos también que conozco están por allá. Y decía yo como, ay, qué padre, pues el próximo año voy a ir, ¿no? Y suddenly una de mis primas tiene que ir a un curso allá porque pues tenía que ir a un curso y... Al final iba a ir con su esposo, pero ya no fue el esposo. Y me habló así de última hora de que, oye, no quieres venir conmigo, de que ya está todo pagado y pues no tengo a quien más invitar que pueda ir así entre semana y de tan rápido. Y fue así como de que, ok, déjame ver, tengo que dejar algunas cosas arregladas porque luego me voy a volver a ir de viaje a Nueva York con mis amigas. Pero eh, te confirmo mañana en la mañana, literal, eso me lo dijo a las 10 de la noche. Y a las 10 de la mañana le estaba escribiendo de que, oye, si sí voy a poder, este, perfecto, ¿cuándo nos vamos? Y amigo, ok, perfecto, pues nos vamos el martes, desde el vuelo, shalalá, aquí está toda la información. Y yo, perfecto. Y me dice, de que ¿qué vas a hacer mientras yo esté en el curso? Porque ella tiene dos días de curso de que son 9 de la mañana, 9 de la noche, ¿no? Y yo, no, pues es que está la Expo Guadalajara, entonces me voy a ir a crear contenido y a visitar a algunos amigos, ya les estuve escribiendo, no sé qué, bla, bla, bla. Me dicen, no, pues sí, súper bien, qué padre, qué bueno que vas, porque sé que no te vas a quedar como en el hotel ahí encerrada esperando a que yo llegue, que eso era lo que yo tenía miedo miedo si invitar a alguien más y no tuviera como esa independencia o algo que hacer allá, ¿no? Y yo, no, para nada, y la verdad es que no se crean, no es como que soy a veces tan aventada, a veces me causa un poco de ansiedad hacer estas cosas. Pero sé que al final es algo que me gusta hacer y ahora que estoy creando contenido y ya estoy creciendo más mis redes sociales y ya tengo como más un plan estratégico, ya tengo como una idea de qué es lo que quiero hacer con esto y a dónde me está llevando y cada vez veo más posibilidades de qué es lo que puedo crear para, no solo para mí, sino para una comunidad, para un nuevo estilo de vida, para eh, toda la ganadería en general es que muchas veces cuando algo se siente incómodo para mí, cuando algo es nuevo cuando no estoy segura de hacer algo porque pues no sé, no estás acostumbrado, te da pena, te empieza a dar ansiedad, tu mente empieza a crear como en el mil pensamientos que te empiezan a causar un estrés, lo que me digo repetitivamente es, es por el trabajo, lo voy a hacer porque es para mi trabajo, y a I mí mean, tampoco me estoy poniendo en situaciones que me pongan súper incómoda y que me pongan en riesgo mi existencia, pero vaya, cosas que gradualmente me pueden servir, y entonces al decirme yo como, ok, sí, voy a ir a Guadalajara, voy a estar probablemente dos días yo sola living la vida, viendo qué hago allá, es como, ok, lo voy a hacer porque es por mi trabajo y voy a crear contenido súper padre y ya empiezo a buscar qué es lo que puedo hacer por allá, quiénes están por allá, qué cosas puedo hacer. Y eso me da muchísimo gusto y es una forma en la que yo he podido sentirme incómodo en, incómoda en la incomodidad. Porque no es como que abres tu teléfono y ya te sientes como todo un influencer. Para mí ha sido todo un trabajo muy personal y muy de superar muchos miedos y limitaciones que he tenido que no me han dejado a veces avanzar en otros proyectos personales que he tenido. Y ahora como esto lo hago con una intención, que sé que no solo es para mí, que eventualmente esto simplemente va a ser como el, el despertar una nueva conciencia, el poder enseñar que... hey Tú también puedes hacer esto, no es solo exclusivo mío. Yo solo estoy haciendo algo que te pueda enseñar a ti. Eh, un mar infinito de posibilidades nuevas. Creo que eso es lo que me emociona y lo que siento que es lo que me ayuda a salir de mi zona de confort. Porque bien yo podría estar aquí sentada en mi casa... Esta semana haber dicho, no, no quiero ir a Guadalajara y crear contenido de aquí, de mi trabajo, del rancho. Y también me hubiera ido bien con mi creación del contenido. Pero creo que el poder salir de esa zona de confort y decir, ok, me voy a arriesgar a estar... Eh, no arriesgar, pero vaya, voy voy a, a salir de, de lo que hago habitualmente y voy a ir allá a ver otra gente, voy a ver otras cosas... Puede haber ganadería de la cual probablemente no sepa nada porque aquí no se dan tanto razas europeas. Entonces, voy a aprender muchísimas cosas y eso me emociona. Y cuando lo anuncié en mi Instagram, pues varios me escribieron de que iban a estar por allá, de que ojalá nos viéramos así Así que, si no han escuchado este podcast <risa> eh, o están escuchando este podcast y es miércoles o jueves, probablemente estoy ahí en la expo, así que si me ven, please Salúdenme porque me daría muchísimo gusto. A veces con algunos de ustedes hablo por DM, pero no es lo mismo que hablar cara a cara y tener como nuevas experiencias. Entonces, conclusiones: lo que quiero ir con todo esto, es que dejes de tener miedo y, y empieces a buscarle como todas estas cosas buenas a lo que sea que te está aterrando empezar. No importa lo que sea, ¿sabes? Al final, los miedos sí nos sirven. Ayer estábamos en una comida familiar en el domingo y, y mis tíos empezaron a hablar como de los miedos y para qué servían, y si eran buenos o eran malos. Y sí, obviamente los, los miedos son, son buenos a cierto grado. O sea, los miedos te ayudan a no ponerte en, en actividades que vayan a poner en riesgo tu existencia, tal vez si tienes miedo vas a tener precaución al cruzar la calle, si tienes miedo no te vas a ir al bosque en la noche tú solo sin una lámpara para ver por dónde vas caminando o cosas así, ¿sabes? Entonces eh, el miedo es bueno, pero hay ciertas cosas en las que el miedo ya no es bueno, el miedo nos tiene que ayudar a sobrevivir, ¿Pero qué si a lo que le estás teniendo miedo no es algo que te vaya a matar? ¿Qué tal si le estás teniendo miedo a irte a otra ciudad a empezar una carrera universitaria? ¿Qué si le estás teniendo miedo a empezar a hablar en redes sociales? ¿Qué si le estás teniendo miedo a empezar ese nuevo negocio que sabes que si tú lo hicieras, nadie más lo haría como tú porque ese es tu superpoder? Porque neta tú te has dado cuenta todo lo que está haciendo mala competencia, y tú sabes cómo hacerlo mejor. Y simplemente no te atreves porque, ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si pierdo todo mi capital? ¿Qué tal si fracaso y qué van a decir? Y todas estas cosas que nos empiezan a llenar la cabeza, y digo, hay cosas que sí, o sea, reitero, hay cosas que son supervivencia, pero qué si a lo que le estás teniendo miedo no es algo que te va a matar, simplemente es algo que te va a hacer más fuerte porque te va a dar una nueva experiencia ahí vas a tener esa nueva información en tu mente y la puedes usar a tu favor para seguir creciendo y aprendiendo y decir de que, ok, ya experimenté con esto y no funcionó, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para volver a intentarlo? Porque no me puedo quedar con los brazos cruzados y así, entonces esto es algo que a mí me pasa muchísimo con, con hacer viajes o asistir eventos para mi creación de contenido y tal vez digan como, wey, qué tontería pero es una realidad, es algo que a mí me pasa porque ya no estoy tan acostumbrada a salir como antes la verdad es que tengo una, una vida en este momento muy cómoda que no siempre fue muy cómoda porque cuando recién llegué del COVID, pues obviamente esto no era lo que según yo quería hacer en mi vida, pero realmente sí era lo que yo quería hacer, simplemente que en mi mente tenía como una línea de tiempo que tenía que hacer porque eso era lo que yo había creído, la verdad no sé dónde había sacado esta idea, pero yo siempre supe que me quería dedicar a esto, me quería dedicar a la ganadería, me quería dedicar al rancho, me quería dedicar a hacer redes sociales, simplemente pensaba que esto lo tenía que hacer ya cuando tuviera como eh, 40 años. O sea, imagínense, me iba a esperar como 20 años de mi vida a poder hacer esto que es lo que me gusta, porque mientras iba a estar trabajando en cualquier otra cosa que me diera un ingreso para que a los 40 años yo ya pudiera dejar ese trabajo que igual y no me gustaba tanto, pero me iba a dar un cierto ingreso viviendo en la ciudad, para eventualmente irme de la ciudad a los 40 años cuando yo estuviera harta y venirme a vivir al rancho. <ríe> o sea, me explico. Y la vida simplemente, eh, pues en el COVID, fue así como de que, bueno, ni siquiera vas a terminar tu universidad, hermana, tú te vas a ir a tu casa allá al rancho y allá te vas a graduar y pues ya no te vas a devolver a la ciudad. Y obviamente... Cuando todos esos planes cambiaron, en mi mente fue como, wow, no, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? Y eventualmente me sentí cómoda <ríe> cuando ya no estaba tan incómoda. Y justo fue cuando me empezaron a llegar propuestas de trabajo de algunas empresas. Y hacía yo las entrevistas y todo, y ya ven que luego en varias empresas son como muchísimos filtros y ya cuando pasaba los filtros y me decían como, bueno, necesitamos que empieces de que ya el lunes, ¿no? Siempre le encontraba en Emil excusas. Y para esto todavía yo no había empezado como full en las redes sociales. Yo estaba teniendo un emprendimiento, pero eh, ya me estaba dando cuenta el poder que tenía en las redes sociales. Y estaba viendo como a varios influencers o creadores de contenido que hacían. Contenido de valor justo para emprendedores y demás Y yo decía como, wow, yo quiero hacer esto Y justo con una amiga que estudia marketing Hello, Isa Yo le enseñaba como perfiles de todas estas personas que seguía Y que escuchaba sus podcasts Y que veía su YouTube Y tomaba sus cursos y decía como Wow, Isa, neta, ve, ve esta persona Yo quiero hacer esto Pero lo voy a hacer cuando sea experta en Lo voy a hacer cuando... Tenga tanto, lo voy a hacer cuando llegue a tal meta de mi, este proyecto. Y la realidad es que eso nunca llegó. Y simplemente un día dije como, fuck it, voy a empezarlo a hacer. Y así fue, así fue como empecé en redes sociales. Tiene como un año que empecé. Sí, tiene como un año que empecé. Y así lo, lo, lo he hecho... Y la verdad es que al principio no empecé con ganadería... Pero luego dije como... Güey, esta es mi vida ahora... No me voy a mudar porque ya me han dado propuestas de trabajo... Y simplemente no encuentro una verdadera razón para irme... Porque estoy disfrutando esto muchísimo... Y esto es lo que yo quería hacer desde un principio... Simplemente en mi cabeza yo no sé de dónde sacó la idea... De que tenía que esperarme 20 años para poder estar viviendo esto... Que estoy viviendo en este preciso momento Y ya empecé a vivirlo Lo estoy haciendo y ahora están viendo lo que estoy creando Y la verdad es que creo que este simplemente es el camino De muchas cosas maravillosas que puedo empezar a crear Pero me gusta cuando se me vienen estas oportunidades De cosas que me vuelven incómoda Porque ya para mí es muy normal como Ir ciertos días al rancho, grabar contenido, editarlo como crear mi planeación, que no es muy planeada, pero se planea un poco. Y simplemente ir subiendo el contenido y empezar a tener como todo este círculo de creación de contenido. Porque si no lo saben, ya lancé mi primer... Bueno, no es mi primer video de YouTube, pero ya pretendo retomar mi YouTube. Porque ya yo eventualmente, como que al principio lo había hecho, o sea, empecé creando YouTube, TikTok... Instagram, podcast y al mismo tiempo todo cuando era incómodo para mí no se sentía viable. Entonces eventualmente dejé eh, pues eh, YouTube y me quedé con TikTok e Instagram. Y ya luego cuando TikTok e Instagram se volvieron cómodos empecé con el podcast. Luego el podcast tampoco se sintió muy cómodo para mí en ese momento y lo dejé. Y ahora lo estoy retomando porque ya me siento muchísimo más segura con mi TikTok y mi Instagram. Y ahora que ya me siento segura con mi TikTok, Instagram y el podcast, estoy empezando nuevamente a retomar mi YouTube. Y eso me llena de mucha alegría porque simplemente cuando tú dejas que las cosas fluyan, cuando dejas de ponerte todas esas barreras y limitaciones y pensamientos que no te llevan a ningún lado más que a estresarte y... Estar dando vueltas en la cama por la agonía. Simplemente te llegan en mil, n mil ideas. Y eso es lo que me encanta. Porque algo que últimamente me dicen ahora, gracias a mis redes sociales, es que yo soy muy creativa. Y el miércoles pasado que tuve sesión eh, con mi terapeuta. Le decía a Chío de que, ¿sabes algo que me dicen últimamente muchísimo? Es que yo soy muy creativa. Y si eso se lo hubieran dicho a la Mariana... Eh, de hace cinco años Mariana te hubiera dicho Estás loca, o sea, yo soy cero creativa Yo soy una persona súper monótona O sea, súper cuadrada Tengo cero creatividad De absolutamente nada Y ahora que estoy viviendo como full Mi creatividad y estoy haciendo muchísimas cosas Que ya se sienten Tan ligeras para mí Y se sienten tan genuinas Y las hago con facilidad, gozo y gloria digo como, wow, o sea, qué padre Que salí de mi zona de confort porque no siempre editar se sintió tan fácil para mí, porque no siempre postear en Instagram se sintió tan fácil para mí, porque no siempre crear tres TikToks al día se sintió tan ligero para mí, pero el día de hoy así se siente y así lo estoy haciendo, y cada día estoy aumentando como más grados de dificultad a esto, y sé que esto me va a, llegar, me va a llevar a lugares más lejos, porque ya lo estoy viendo con las marcas con las que estoy empezando a trabajar, ¿saben? Como sabía que era algo que iba a llegar eventualmente, pero no sabía cuándo me iba a llegar y esto quiero que sea como un nuevo episodio del podcast porque últimamente me ha dado me he dado cuenta que han sido cosas que obviamente son trabajo, son suerte también, porque han sido que este en el momento indicado con las personas indicadas que me lleven a esas nuevas actividades que tal vez nunca yo hubiera pensado o hubiera buscado por sí solas porque aún no me sentía segura de hacerlas y el día de hoy estas oportunidades están llegando solitas para mí y pues justo así es como estoy llevando la incomodidad entonces quiero que simplemente este episodio sea como un ejemplo de lo que para mí a veces ha sido incómodo no a veces, ha sido muchas veces incómodo, sigue siendo incómodo eh, pueda también servir para ti, no importa cuál sea tu proyecto personal y a lo que te quieras dedicar, pero empieza así, empieza como, como en el gimnasio, ¿saben? O sea, tú no llegas al gimnasio el primer día sin haber hecho ejercicio nunca y te cargas 100 kilos, ¿verdad? En una barra, claro que no. O sea, empiezas igual y de poco a poco, o sea, igual... y si no tienes tanta condición, empezamos con unas mancu mancuernitas de 500 gramos cada una y ya cuando te sientes seguras con esas, empiezas con otras de dos y luego de cinco y así eventualmente le vas agregando todo ese peso y ya cuando tu cuerpo está acostumbrado, cuando tú estás acostumbrado cuando ya estás cómodo con esa incomodidad de cargar esa cantidad de peso empiezas a hacerlo con facilidad, gozo y gloria. Y eso es lo que me gustaría compartirles, que usted, ustedes empezaron a hacer con sus emprendimientos. Muchas veces empezamos a buscar esa aprobación allá afuera, empezamos a ver lo que les funciona a los demás y queremos imitarlo. Pero el camino de cada uno de nosotros y el proceso es totalmente distinto. Y quiero regresar a eso que les decía al principio del episodio, de que muchas veces en redes sociales Vemos ya el camino finalizado y que cree y creemos que todo es de la noche a la mañana. Y por supuesto que no, todo tiene un proceso. Pero muchas veces no nos gusta compartir ese proceso de cómo sufrimos en el proceso. Y pues ya, eso es lo que les quería compartir. Y ojalá esta como reflexión les sirva de algo. Y si están empezando a emprender con un nuevo proyecto, empiecen a verlo así. Poco a poquito pueden subir muchísimo más... ...que si hacen todo de un jalón y no están preparados para hacerlo... ...porque al final se pueden lastimar... Y, ...y si les pasa como a mí, que al principio yo quería hacer como todo al mismo tiempo... ...y claro que todavía no, podrí, no podía yo malabarear con todo... ...pues, o sea, decir como, ok, ¿qué es lo que se siente más fácil para mí? Y entonces quitar esas actividades que no se sienten tan bien... ...y dejarlas en un stand-by y decir como, bueno... Este, pues si funcionan para mí funcionan y si no funcionan pues no funcionaron y probamos otras Como el otro día estaba hablando con una amiga que tiene un, un restaurante que me encanta Y espero ser la imagen de la pizza de Boneless Esto no es un sponsorship de a la madre pero este, pues si quieren alitas vayan ahí Y el chiste es que ella me decía que pues a ella una vez se le ocurrió meter tacos hace como un año, ¿no? Y la verdad es que nadie nunca pedía los tacos, entonces eventualmente pues ella dijo, bueno, pues no funcionó esto, lo vamos a quitar del menú y ya, no pasa nada. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y hubo alguna vez que alguien te preguntó de que, oye, no había tacos en el menú? Y me dice, absolutamente nadie. O sea, nadie realmente está poniendo atención a lo que hagas Que según tú muchas veces Ay, es que fracasé y o oh, voy a fracasar O oh, qué pasa si fracaso, todo el mundo se va a dar cuenta Y se van a burlar de mí No es cierto, eso es mentira Entonces estamos tan como metidos en nuestros propios eh, problemas mentales Que no estamos como todo el tiempo Viendo qué es lo que hacen los demás y qué les funciona y qué no O sea, nosotros simplemente nos enfocamos En cuando algo le salió bien a la otra persona Y eso es lo que nos estamos recordando constantemente Entonces pues bueno, ya Esa fue la reflexión de hoy Entonces pues pierdan el miedo a estar incómodos Y busquen las formas de sentirse cómodos en esa incomodidad Para arriesgarse a nuevas cosas Porque eso es lo que les va atraer lo nuevo para ustedes eso es lo que los va a ayudar a salir de su zona de confort, porque créanme que nada nunca bueno empezó en nuestras vidas estando en una zona de confort siempre, siempre, siempre hay que arriesgarnos hay que salir de ahí y hay que empezar a buscar todo eso que se siente mejor y más ligero para nosotros pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias y pues ya saben, si escuchan que la paz, la prosperidad y la abundancia